0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. Hola seguidores del Maestro de Maestros Jesucristo Hoy tenemos un tema muy interesante Vamos a revisar algo de escatología Y es todo lo que tiene que ver con el Tribunal de Cristo Bienvenidos Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y aquí nos encontramos con un evento tremendo y es el del tribunal de Cristo. Consideremos lo que se ha dicho acerca de él tal y como es expuesto en la palabra respecto a los creyentes. Sabemos que los que no conocen al Señor Jesús como su Salvador y que mueren en sus pecados, también tendrán que comparecer en una ocasión diferente y de una manera bien distinta. Comparecerán ante Dios como el juez en el gran trono blanco y serán juzgados por sus pecados, como lo dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Pero para el creyente, el tribunal de Cristo tiene un carácter totalmente distinto es para manifestaciones y recompensas. Es la manifestación de lo que se haya hecho mientras estaba en el cuerpo para que podamos conocer la valoración de nuestras vidas por parte del Señor, bien para pérdida o para recompensa. Estando pues en el cielo después de la experiencia maravillosa del rapto, compareceremos ante aquel que llevó al juicio nuestros pecados en la cruz del Calvario, sabiendo que Él mismo es nuestra justicia. Nuestros pecados no nos serán recordados en contra, sino que Él nos mostrará su gracia, pero ahí es cuando de verdad sabremos cuán grande era la deuda de nuestros pecados, no logramos ni siquiera imaginarla. Nos daremos cuenta de su gracia y paciencia con nosotros a lo largo de nuestra vida, al mostrarnos como en nuestros días, como inconversos, cuán a menudo menospreciábamos su libre ofrecimiento de salvación y cómo sin embargo él siguió buscándonos, buscándonos hasta que nos encontró y luego nos cargó sobre sus hombros regocijándose. En este evento de dar cuentas Miren, hasta un vaso de agua fría dado en su nombre, o un pensamiento acerca de su nombre, o incluso nuestra confianza en él, serán manifestados y recibirán recompensa en aquel día. Las mismas cosas diarias de la vida, si han sido hechas para el Señor, serán recompensadas, como lo dice Colosenses 3.23-24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Bueno, pero sin embargo ha habido fracaso, pecado en nuestras vidas desde que fuimos salvos e incluso, aunque todo ello fue llevado por el Señor Jesús en el Calvario, tiene sin embargo que ser manifestado. ¡Qué tremenda esta palabra! Pero miren que no se trata de que vayamos a ser juzgados por ellos, porque la ofrenda una vez hecha por el Señor Jesús tiene el efecto duradero, ¿cierto? Y aquí se habla es de las recompensas. Todo lo que hayamos hecho se manifestará porque sólo recibirá recompensa lo que haya sido hecho para él en obediencia a su palabra. El resto será todo pérdida. Primera de Corintios 3, 8, 15 El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios Y ustedes son el campo de cultivo de Dios Son el edificio de Dios Según la gracia que Dios me ha dado Yo como maestro constructor eché los cimientos Y otro construye sobre ellos Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye Porque nadie puede poner un fundamento diferente Del que ya está puesto en Jesucristo Y ojo a esto si alguien construye sobre un fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Por eso en este momento vale la pena reflexionar ¿Con qué materiales estamos edificando nuestra vida? Madera heno y hojarasca. Esos todos son materiales que pasa con ellos, que se consumen, que arden, que no perduran. Y estas son todas las obras de la naturaleza pecaminosa. Obras o palabras que aparentemente son buenas no pasarán la prueba porque la motivación no era la correcta los medios usados no eran los propios o las actuaciones buscaban el poder o la gloria propias y no la de Dios. Y allí se quedaremos cuenta incluso de cada una de las palabras pronunciadas o de la forma como tratamos a nuestros semejantes. Y los otros materiales de edificación son oro, plata y piedras preciosas. Estos son materiales valiosos que perduran y no se quebrarán ante la presión. Así, estas vidas le dan valor a lo que el Cristo le da valor. Tienen claras sus prioridades, no negocian sus principios, hacen lo correcto sin importar la presión de otros. Con el trato y la prueba se han purificado para su salvador. Está claro por estas palabras que aquí no es la persona, es decir, el siervo el que está objeto de juicio, sino su obra. Un creyente puede sufrir pérdida entonces de tiempo, energía, capacidad, posesiones. Bueno, son cosas que podrían haber sido empleadas para el Señor, pero todo es pérdida si no se emplea para Él en conformidad con la palabra. Y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si lo que él nos ha dado lo empleamos en obediencia para él, habrá recompensa. Naturalmente, nuestro motivo no debe ser la recompensa, porque es su amor el que nos constriñe para vivir para él. Pero será un deleite dar recompensas. Tendremos el privilegio de ponerlas a sus pies y de darle a él toda la gloria. Apocalipsis 4.10 muestra que es maravilloso pensar que quien llevó una corona de espinas por nosotros valore de tal manera nuestros débiles esfuerzos humanos como para darnos una corona por haberle complacido y todo saldrá a la luz en ese tribunal de Cristo. Hablemos de un tercer aspecto del tribunal de Cristo y es que aquí vemos que Dios manifiesta los consejos del corazón. Él sabe no solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Él escudriña los corazones. Nosotros no conocemos nuestros propios corazones y mucho menos los corazones y motivos de los demás. Si hemos tenido motivos errados y hemos hecho las cosas para los ojos de los otros y no realmente para el Señor, todo saldrá entonces a la luz, ¿se imaginan? Porque nada va a quedar en oculto. ¡Qué terrible llamado de atención para nosotros! Pero también quizás hemos intentado hacer algo por amor al Señor Jesús y, y no salió como lo habíamos planeado. ¿sí? Tal vez muchos nos criticaron, pero el Señor sí conocía nuestros corazones y Él recompensa el deseo y cada uno recibirá la alabanza de Dios. Pero además de la revisión de nuestras vidas, de nuestro servicio para el Señor y de los motivos que gobiernan nuestras acciones, existe otro aspecto a considerar y lo hallamos en Romanos 14:10. Ahí nos dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este nuevo aspecto incluye la forma en que tratamos a los demás es por tanto necesario que consideremos cómo nuestras acciones afectan a otros y de manera especial a los hijos de Dios. Allí es donde sabremos cómo afectamos las vidas de los que estuvieron en contacto con nosotros. ¿De verdad les fuimos de ayuda o les fuimos de estorbo? Bueno, en todo esto qué maravilloso será si podemos en alguna medida oír del Señor Jesús, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué sentiremos entonces? La Escritura habla de ser avergonzados. Primera de Juan 2.28 Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y también se puede sufrir pérdida. Primera de Corintios 3.15 Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Nos cuesta pensar en ser avergonzados y sufrir pérdida sin pensar en ese orgullo herido y en el que dirán los demás. Sin embargo, nos sentiremos satisfechos de ver quemar todo lo que no tenía su aprobación y que solo permanezca lo que era verdaderamente para él, porque cada acción de nuestras vidas tiene consecuencias presentes y eternas. Bendiciones.